0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Eh, y como siempre acostumbramos, eh, aquí para empezar la semana, para arrancar la semana, tenemos a nuestro compañero Rodrigo Dascal con su columna habitual de Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy con otro invitado eh, que nos damos el lujo aquí en la mesa de ADN Deportivo. Rodri, adelante vos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes muchachos. Nacho, Santiago, Ariel, Achita, ¿cómo muy. están? Muy bien. Bueno. muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí, seguimos en, en esta columna de deportes, Ciencias Sociales y Política con, con invitados, ¿no? estilo pandemia, de alguna manera, y la idea hoy era retomar un poquito algo de lo que hemos, o he hablado un poquitito, en realidad he hablado un poquitito al inicio de, del programa, y después nos retomamos charlando con César Torres, hace 15 días creo que fue, eh, y qué tiene que ver con la historia de la Confederación Argentina de Deportes, CADCOA, pero particular, particularizando en el periodo del primer peronismo, que se llamó como primer, primer peronismo, años 46 al 55, y el rol que tuvo la Calcoa, y algunas cuestiones alrededor de ese rol eh, durante estos años. Entonces, eh, ¿qué se me ocurrió? Que para tratar de profundizar eso, que además era una cosa que habíamos dicho, que vamos a, a volver a retomar eh, más adelante, eh, uh -huh. que charlamos un ratito con un colega y amigo con el cual escribimos, un, yo diría un textito, pero es un textito que a mí me gusta mucho, creo que a Daniel también le gusta. ¿no? Es un texto porque es un artículo, en realidad, sobre eh, justamente eh, la calcoa durante eh, estos años. Eh, se llama Daniel Sajón es historiador, no sé, hay que decir doctor en Historia. Hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Rodrigo? Y bueno, saludos a todos y gracias por invitarme y permitirme participar de este encuentro.
1: Bueno, gracias Dani a vos y, y, y nada, a veces... Cuesta, cuesta, no es que cuesta, pero charlar con, con colegas que además son amigos y con bueno, los que nos conocemos y trabajamos hace muchos años eh, puede ser fácil, pero a veces puede ser difícil. Y en este caso, además, vamos a hablar de un artículo eh, que escribimos juntos. Pero yo tengo que preguntarte a vos, o, o, y a partir de eso tenemos que dialogar de alguna manera. Eh, nosotros trabajamos el artículo como en dos aspectos. Eh, se nos ocurrió, por un lado, pensar cuestiones que tenían que ver con la Calcoa, recordemos, Confederación Argentina de Deportes, Comité Olímpico Argentino. ¿no? Que venían del año 21 y 1923, respectivamente, para representar al deporte eh, a nivel olímpico. Eh, y quisimos discutir un poquito, ver qué rol había cumplido en el, en el primer peronismo y particularizamos después un poquito en, en su revista. ¿no? Eh, si tuvieses que decir algo, ¿qué es lo más interesante que te parece de esas humildes eh, líneas que escribimos?
2: Bueno, eh, en primer lugar, lo que, lo que vos estás planteando me parece. Es un buen punto de entrada, porque cuando trabajamos con entidades deportivas y las conectamos o las pensamos en un periodo histórico determinado, como en este caso el peronismo, eh, una, una primera, un primer abordaje posible sería ver si tiene sentido la periodización, es decir, si uno puede pensar que las divisiones de la historia política tienen algún tipo de interés cuando analizamos eh, las entidades o la, la, la dimensión de la vía social deportiva, por ejemplo, no sé si uno tendría, eh, si, si uno tendría que estar haciendo este tipo de análisis para cualquier gobierno, eh, eh, para cualquier otro tipo de gobierno, por ejemplo, la Catcoa o, o la Confederación General de Deporte en de la época de Alfonsín, la Confederación General de Deporte en de la época de Alfonsín, etc. Eh, eh, claro. en, en muchos casos, esa periodización no, no sirve demasiado. Si sí, en cambio, es muy interesante y es muy atinada la, la periodización para el etapa peronista, por, por las características propias que tiene esa esos 10 esos años de la historia argentina en términos de relación del Estado y en general de la politización de la vida social, cultural, etc. Y en particular eh, la, la política que lleva adelante con respecto a la, a la actividad deportiva, que si bien tiene antecedentes, como casi siempre ocurre en la historia, no, no es que empieza de cero, hay algunos elementos anteriores que uno, permite, uno puede encontrar como que, que van anticipando lo que va a ser eh, después del peronismo y, y de hecho en el trabajo nosotros un poco lo planteamos. Por otro lado, es evidente que el énfasis que le da, la importancia que le da, los recursos que, que, que involucra en este tipo de desarrollo son muchísimo mayores que en, otra, que en cualquier otro momento. Es decir, para volver a lo que decía antes, efectivamente, eh, eh, para pensar en deporte, eh, en la, la, la periodización política en este sentido sí tiene una, una utilidad.
1: y, claro, cuando pensamos y una cosa... la Sí, no, perdón, Dani, y una cosa que, de que está vinculada a lo que vos decís, que es que eh, no solamente nosotros, acá podríamos hablar de lo que, del lugar que tuvo la calcoa, sino además de cómo la calcoa refleja las políticas peronistas del deporte que van más allá de la calcoa, ¿no? Incluyen este, los juegos Edita, los juegos Perón, eh, el, el rol de la UES, ¿no? Eh, toda una serie, de, de, digamos, de, de espacios que, en los cuales el peronismo también despliega el, el, el deporte y la actividad física, ¿no?
2: absolutamente, es decir si, si, si uno tiene que sintetizar como solemos hacer, bueno, justamente para, para poder dejar mejor plasmada una idea y después desarrollarla y verla más compleja, si uno tiene que sintetizar la, las características de la etapa peronista justamente tienen que ver con esto, con una mayor presencia de las políticas públicas la mayor presencia del Estado en actividades o en áreas que hasta ese momento o no tenían o tenían una mucha menor presencia estatal y el deporte es una de las más evidentes en este sentido. La Catcoa para por lo menos plantearlo en términos de, de, de proyecto, de, de iniciativa, la CADCOA tenía la, para el gobierno peronista la, la responsabilidad de ser algo así como lo que hoy sería el Ministerio o una Secretaría de deporte es decir, una entidad eh, vinculada con la administración pública, pero eh, eh, que intentaba, focalizar, intentaba concentrar, intentaba coordinar una serie de políticas eh, destinadas al deporte. No lo es del todo, no llega a ser exactamente eso, por varias razones, como bien dijiste, porque hay otras iniciativas con las que se solapa, hay tensiones ahí también que hemos descubierto nosotros en los trabajos, en los eh, análisis de las fuentes, por ejemplo, la revista link que vos comentabas antes, hay una serie de iniciativas que vienen de diferentes áreas, y por otro lado, la tiene la característica de ser una entidad que no es estatal, es una entidad civil, es una entidad que es, proviene de la, de la, como bien decías, de la organización previa en los años 20 de entidades vinculadas con eh, clubes y centros deportivos pero durante el peronismo, como parte de esta política de intentar coordinar esas series de actividades, esa serie de ayudas eh, va a tener una presencia mucho más mayor del Estado y de hecho a partir de cierto este momento las propias autoridades de la CACUA van a ser nombradas estatalmente y no Dani, como eran antes de, perdón.
1: No, y haremos una cosa porque que tiene que ver con lo que vos dijiste pero la, la gente no tiene por qué saberlo hasta el año 1974 no tuvimos en nuestro país ningún órgano público que se dedique, digamos, que, que sea el, el, el encargado de llevar políticas públicas deportivas hasta que se crea la Secretaría de Deportes con la Ley del Deporte. Entonces, cuando vos decís eso, que tal cual lo describiste eh, excelentemente, no, el rol de la Calcoa, que no era un organismo público, lo que tenemos que también sumarle es que no había ningún órgano del Estado Nacional que tenga políticas estatales. Eh, deportivas. Lo, lo único que existía era, como venían disputándose desde las de décadas anteriores, esta cuestión entre el ámbito militar y el ámbito educativo, ¿no? que, por algún, que realmente estaba dentro del ámbito educativo las políticas este, deportivas, y después pasaron al, al ámbito militar, pero no había, no había ni siquiera, digamos, un secretaría, obviamente que no, pero tampoco un ministerio dedicado al deporte. Y, y tan es así
2: que va a ser justamente uno de los rasgos más eh, que genera más reacción contraria en los sectores eh, antiperonistas, o y en algunos casos solamente no peronistas, como una, como una especie de iniciativa de contaminación del deporte por la, eh, por la política. Eh, el hecho de que el Estado intente coordinar actividades de, de, deportivas, intente... Eh, llevar adelante decisiones que no, no sean solamente producto de las iniciativas privadas, iniciativas independientes de los clubes, sino que también tengan algún tipo de, de gestión pública, eso va a ser eh, particularmente rechazado, por estos sectores que lo van a ver, como repito la, la expresión, como una idea de contaminación. Eso se va a ver muy claramente en las políticas que llevan adelante a partir de, 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 del golpe del 55. Por ejemplo, la eh, intervención y, y posterior disolución de la CACOA o todas las políticas de eh, persecución de los dirigentes de clubes por el hecho de haber tenido algún tipo de, algún tipo de contacto con el gobierno eh, o haber donado eh, algún tipo de... Eh, 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 activo financiero, o simplemente prender espacio para eh, que se celebre algún tipo de, 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 de actividad vinculada con el gobierno peronista. Y algunos, que... y algunos
1: deportistas, Dani, y algunos deportistas, agreguémoslo, sin ni siquiera ser peronistas, ¿no? Este, fueron perseguidos y prohibidos después del 55 y que ni siquiera eran peronistas, sencillamente habían tenido éxito deportivo durante de el peronismo, ¿no?
2: Claro, el, el, el tema justamente es, es interesante eso que decir, porque la idea es, eh, eh, perdón que me repita, pero la idea es la, la, la de la contaminación es decir, algo puro y noble como un éxito deportivo, aparecía con el peronismo manchado. ¿Por qué? Porque el atleta al, eh, había obtenido ese triunfo gracias a algún apoyo estatal, por ejemplo, como ocurre con los Juegos Olímpicos, ¿no? porque el atleta había declarado públicamente que esos logros habían tenido que ver con ese apoyo, eh, o porque el club en algún momento había celebrado alguna reunión política o había tenido una visita o le había otorgado los, este, el carnet de membresía pero no evita como se hacía, y se hacía también antes el peronismo, y se hizo después, ¿no? Ese este tipo de gestos simbólicos son bastante habituales en, en la historia argentina de los en, en, de clubes y no solamente de clubes.
1: En el, caso, pero, Dani, en el caso de Fangio, recordemos que el gobierno peronista le regala el, el propio auto, ¿no? Lo apoya, que era, un, que era como fangio era precisamente un, un deportista, un corredor que, que se había identificado con el peronismo, de hecho nunca lo fue, sin embargo eh, muchas veces no no, no 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 sabemos o no tenemos presente que fuera parte de sus logros deportivos este tuvo que ver el apoyo estatal que tuvo durante esos años.
2: ¿no? Absolutamente. Eh, en el, justamente en ese deporte, en el automovilismo, el, con el peronismo, va, el gobierno de Perón va a tener una muy fuerte inserción, una muy fuerte inversión perdón de, de dinero, de recursos. Eso se va a ver en el propio autódromo municipal decir, eh, y, y la, la, la ayuda que se le da. O sea, son, son deportes bastante costosos estos, ¿no? Competir eh, internacionalmente, viajar, tener la Covid, todo eso requiere una, un apoyo que el gobierno daba, no solamente a esa actividad, lo daba en, en otros aspectos, en otros planos también. Pero todo eso pasa a ser visto con otros ojos a partir del 55 como una, repito, una marca de medio infamante, ¿no? Medio de, de, de señal de una perversión de una actividad que debería haber sido pura y noble y en cambio aparecía ahora mancillada por
1: esta presencia. Daniel, y Daniel, eh, do, dos cuestiones que me parece interesante que tomemos. Una, eh, la calcóa pasa, nosotros decimos, como por dos momentos. Un momento al principio donde editaba una especie de boletín, que como sería un boletín deportivo ¿no? del Comité Olímpico Argentino este, en su momento, ¿no? que traía resultados deportivos, y después saca una revista, que es esta revista, la revista Olimpia, eh, a partir del año 1954, que es una revista mensual ¿no? del, del deporte, eh, que obviamente se termina en el 55, y ahí nosotros decimos que hay como un momento de politización de la calcoa, ¿no?, donde se nota que, eh, eh, por menos a través de la lectura de la revista, eh, hay como, como una dimensión mucho más política de, de, de énfasis en defensa del gobierno de Perón, de mostrar a Perón como el primer deportista, y aparece también, un poquito antes, en realidad la figura de Rodolfo Valenzuela, ¿por qué no contamos un poquito, no contás quién es Rodolfo Valenzuela?, porque llama mucho la atención, ¿no? Este, actualmente ese, ese nombre poco conocido.
2: Sí, es interesante. Cuando uno analiza las publicaciones de la Calcoa, como decís vos, los boletines previos y luego la revista, uno puede ver, como decíamos recién, continuidades y, no se sé si llaman las rupturas, pero sí un énfasis que implica un cambio más cualitativo. Por un lado, continuidades en el sentido de que esta, esta marca de la presencia del Estado, ¿no? por ejemplo, la, la tapa de las revistas o de los boletines con la figura de Perón o de Eva, eh, eso en realidad tiene algunos antecedentes porque uno puede encontrarlo ya en los años 40 cuando se hacen eventos donde aparece invitado el presidente Castillo, por ejemplo, y aparece en la portada de la, de la publicación. Eh, por supuesto que no hay anticastillismo como si hay antiperonismo, entonces se explica que una, uno, un, un hecho tiene una, una lectura distinta que el otro. Pero eso tiene que ver con una característica bastante tradicional de estas entidades de buscar siempre algún tipo de apoyo del Estado y de mostrarse eh, afín a los gobiernos como para, eh, mientras duren, ¿no? Eh, para lograr ese tipo de, de apoyo. Eh, pero efectivamente hay un cambio, eh, en medida que avanzan los años peronistas, eh, cuando eh, primero hay una especie de cambio dirigencial, del elenco, ¿no? Eh, acá hay mucho de, eh, no, no tanto un desplazamiento, sino renuncias, en muchos casos tienen que ver con la tradición de la que provienen. Muchos de los dirigentes anteriores de Cancoa eh, no eran demasiado afines al peronismo, y en la medida en que la entidad empieza a tener una, una apertura mayor hacia el gobierno, algunos dirigentes van a renunciar o van a alejarse o van a permanecer, pero no en cargos dirigenciales, o no, no de primera línea. Eh, Valenzuela va a ser electo eh, presidente de la CATCOA por los propios pares, o sea, una, una elección interna, eh, pero ya es una figura eh, eh, que, que está vinculada, si bien viene de la actividad deportiva, había sido atleta olímpico, eh, él viene de, también del, del elenco gubernamental, él había sido, él, él eh, era... Eh, presidente, de la... De la presidente, bueno, es... presidente de la
1: Corte Suprema. Exactamente. Presidente de la Corte Suprema.
2: La Corte Suprema, que es una Corte Suprema totalmente renovada por el peronismo, hay que recordar esto: la Corte Suprema, que el peronismo, a partir de la, de la, de la bastante fundada acusación de complicidad de la Corte Suprema anterior con el régimen eh, fraudulento de la década infame, eh, el, el gobierno de Perón va a ser tempranamente una, una renovación total de esa Corte, en la cual va a aparecer como presidente Borrófo Valenzuela. Si que nos en ese sentido es una figura vinculada con el gobierno peronista y por otro lado vinculada con la Cancoa, con lo cual aún antes del momento en el cual aparezca esta virtual intervención en la medida en que el, el, presidente, el, sí, el, el, el presidente de la Cancoa va a ser nombrado por el gobierno, ya hay una, una mucha mayor presencia estatal. Y en la revista eso se empieza a notar. Para el momento en que aparece Olimpia, que es el año 54, como bien decís, ya estamos también en un momento diferente, por fuera de la CADCOA, en las políticas mismas del gobierno peronista, en el sentido de que hay una mucha mayor, mayor énfasis en eh, cierta lectura mucho más vertical de las eh, decisiones políticas que toma el gobierno, eh, un una, una énfasis mucho mayor en, en, la, en la doctrina judicialista eh, y una mayor cerrazón a las la, la posibilidades de, de diálogo con la oposición. Hay que recordar también el intento de golpe temprano a principios de los años 50, en el año 53 otro. Eh, la muerte de Eva Perón también a, a, afecta bastante, en ese sentido, la, la dinámica política. Y la revista Olimpia un poco está vinculada con eso Es una revista con, una, con un tono eh, mucho más eh, cercano a la, a la retórica del gobierno peronista, así con notas o con columnas donde se habla de, la, de, la, de las políticas públicas ya adelante por el gobierno, pero con un centro, fundamentalmente, eh, deportivo. Eh. Dirían yo, eh, algo interesante que tiene la revista Olimpia es que, un tono bastante didáctico, ¿no? Es decir, como de, de, de intentar enseñar, intentar mostrar a, la, a, la, a los lectores eh, cómo se pra, cómo se deben practicar los deportes, cómo debe ser el espíritu del deporte, en ese sentido, tiene una tradición, vos lo, lo, lo habías comentado esto en el trabajo, ¿no? una tradición que se conecta con el viejo olimpismo, ¿no? la idea de, de, del deporte como algo, eh, para ennoblecer el espíritu, para elevar el espíritu. Eh, y, y en ese sentido es interesante que aún en una etapa de tanta renovación política, ideológica, social, como es el peronismo, este tipo de, 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 de retórica en algún sentido se mantiene, aunque cruzada con elementos diferentes.
1: Buenísimo. Lo veo, lo veo a Nacho, a Santiago o a, o a Ariel con ganas de hacer alguna pregunta. Igualmente pasemos, sigamos pasando chivo, pero que no es un chivo. El texto este, de lo que estamos hablando, está en este libro, que se llama el deporte del periodismo Peronismo, Estado, Competencias Deportistas, que publicó la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y está de libre acceso, ¿no? Es gratis, uno puede bajarse el libro de la web de, de Periodismo de La Plata, y está nuestro artículo, escrito con Daniel, eh, que un poquito resume todo esto que estamos comentando. ¿eh? Bien, hay eh, otros,
2: artículos, sí. otros
0: mejores
1: artículos también. Bueno, también hay mejores artículos, sí, sí, por favor. ¿También escrito por ustedes? No, oh, no, no, por lo demás, por lo demás. Lo son de... mejores y si son mejores están escritos por otros. Y otras.
0: La humildad, ¿eh? Qué bárbaro. Eh, no, yo les quería preguntar muchachos, a ver, nosotros, bueno, justamente en esta oportunidad estamos haciendo énfasis en, en la época del primer peronismo, pero ¿ustedes creen que ahí se sentaron las bases para lo que es el deporte como lo conocemos en la actualidad o no precisamente?
2: Eh, empiezo yo eh, mira, es difícil en algún sentido sí, en el sentido de lo que planteaba Rodrigo, ¿no? si uno piensa una, una característica casi ya, es difícil pensar por, por fuera de, de, de la posibilidad de que haya algún tipo de secretaría o de, de órgano del gobierno para pensar actividades deportivas en ese sentido sí eh, hay, una, hay, una, hay un antecedente importante pero por otro lado cuando uno empieza el deporte moderno eh, eh, enseguida pensamos en eventos vinculados con los medios de comunicación la, los, los grandes eventos mundialistas el, el, la, la, lo que sería la, la, el, el avance de la mercantilización, etcétera, la espectacularización del deporte, ahí ya estamos en una etapa distinta, que no tiene que ver con el peronismo tiene que ver con, con, con la... o sea, es algo como como suele ocurrir en la historia muy hijo de su época, ¿no? lo que hace el peronismo en los años 40 y 50 en Argentina es parecido a lo que se hace en otros gobiernos en otros países, en términos de el, 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 el Estado como el Estado de Bienestar, ese tipo de cosas eh, y lo que pasa actualmente en Argentina está bastante vinculado con lo que pasa también fuera de Argentina, así que hay continuidades y hay también algunas cosas muy diferentes, a mi entender así.
1: Sí, yo complementaría lo que dice Dani con una cuestión que está muy fuerte en, en calcoa y en la revista, eh, ¿qué es lo que dice la revista, lo que dice calcoa Dice, el deporte argentino antes del cronismo eh, estaba librado a su suerte, es decir, los deportistas conseguían lo que conseguían por mérito propio, el peronismo lo que vino a hacer es acompañarlos, y eso se ve, por supuesto, en los resultados. Ahí aparecen las cuentas de medallas, por ejemplo, ¿no? los resultados en, en, en olímpicos y no olímpicos en términos de resultados deportivos. ¿Qué es lo que pasa después del 55? Y vemos que el Estado se retira, ¿no? pasa, pasamos a, a otro momento, y, y si vemos los resultados deportivos, ¿qué vemos? Vemos lo mismo. Vemos que el deportista queda abandonado eh, eh, a su suerte, hay deportistas y deportes a los cuales va bien, Fangio podrá seguir ganando, pero gana porque es Fangio, ¿no? Algún otro deportista apare aparecerá, aparecerá un, un Guillermo Vilas más adelante y le irá bien, este, le irá bien al fútbol en algún momento, pero es ya por prácticamente mérito propio, ¿no? Eh, quizás, si sirve alguna analogía, uno puede pensar un poquito, tirado un poquito de los pelos, que recién el, el Estado vuelve a aparecer, por lo menos en lo que es el deporte de alto rendimiento, con la creación del ENAR, ¿no? en 2009, la decisión decide destinar una política deportiva al alto rendimiento. Por lo menos desde ese punto de vista, entonces ahí sí, tenemos ya una participación estatal y semiestatal con el, el, el Comité Olímpico Argentino, en este caso, apoyando el alto rendimiento. Pero recién en el 2009, ¿no? me parece que, que podemos ver, ver eso, en este, términos de analogía. ¿no?
0: Uh -huh. okay. También, sigo, sigo, con la ronda de preguntas. Dale, eh, Nacho. Hay algo que, que quizá se me pasó por alto o, o no escuché, pero ¿cuán importante fue eh, la organización de los Juegos Panamericanos, de, del 51, para, para la Calcoa? ¿Fue, ¿Fue el momento de auge?
2: Sí, absolutamente. Perdón, eh, empiezo yo. Eh, efectivamente, porque, eh, de hecho, eh, cuando yo mencionaba la aparición de la, las figuras de Castillo en las tapas de la revista de boletín de la Calcoa, eso tiene que ver con una eh, iniciativa que es anterior al peronismo, que es la de la celebración de los Juegos Panamericanos en Argentina, que además se tuvo en discusión si iba a ser en Argentina, si iba a ser en Cuba. Finalmente se hacen en, la, en el año 51 y eh, es un, es un en, en evento olímpico, ¿no? Los Juegos Panamericanos son el equivalente regional de los Juegos Olímpicos. Y la Calcoa es la entidad que los organiza, es la entidad que tiene a su cargo toda esa tarea. Entonces el éxito de los Juegos Olímpicos, en términos de su celebración, y en términos de, su, de los resultados, irá, tiene la, la mayor cuota de, de creo que en la historia, no sé si espero que creo que en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata se superó eh, la, la cantidad de medallas. Pero eh, ese, esos dos éxitos, organizativos y en términos competitivos, son éxitos que la CalCuba reivindica como propios y son una, una muestra, eh, es una primera temprana muestra del de éxito de las políticas. Bueno, en realidad ya anteriormente los Juegos Olímpicos del cuarenta no la la participación de los Juegos de Argentina, los Juegos de 48, que son todavía aquellos donde se obtuvo mayor rendimiento, perdón, mayor los resultados deportivos. Es, todas esas cosas son eh, un, un capital eh, propio de la Calcoa, obviamente.
1: Sí, por supuesto. Hay algo que no dijimos, pero que quizás está no está de más decirlo. La calcoa es, y era, la organización de las organizaciones y las federaciones nacionales del deporte, ¿no? Sus dirigentes eran las cabezas de cada una de las organizaciones. Digo esto porque Quizás lo vamos por, por entendido, pero, pero si, si trasladamos eso a la actualidad, es lo que sería el Comité olímpico Argentino y la confederación Argentina de Deportes, ¿no? Okay. No, Y acá, hay, en lo que dice Dani, aparece esta cuestión de la, del vínculo entre el Estado, ¿no? Que a veces eh, fue más nominal el rol de la calcoa, pero a veces no fue tan nominal el rol que tuvo en el deporte ¿no? y, y, y el caso de los Juegos Panamericanos, que dice Dani, este, es exactamente ese, tuvo un rol eh, muy fuerte ¿no? en la organización de los Juegos Panamericanos, Quizás si uno tenemos, por ejemplo, el Mundial de Básquet en 50, ahí ya no, no, porque ahí no es la Calcoa quien lo organiza, ¿no? Por eso eh, esta, esta pequeña separación que hacíamos entre, entre parcelas de, de la política deportiva del terrorismo, que en realidad son un, un proceso único, pero di diferenciado, pero bueno, en esa discusión, el rol de la Calcoa nunca volvió a ser el que tuvo después, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque, como en otros ámbitos del Estado, el peso de, eh, del deporte, eh, y particularmente del organización es muy importante. Okay. Eh, no, bueno, eh, Nacho, ¿cómo estamos tiempo? Eh, sí, nos quedan, nos
0: quedan ocho minutos más o menos eh, Yo hago la última de mi parte y si Ariel tiene alguna más eh, okay. Pero vos recién mencionabas, Rodri, de, del 1950, de, de básquet Que no lo organiza la CADCOA Pero eh, les quiero consultar cuánto eh, ha importado ¿no? eh, o, o cuánto se ha depositado en la confianza la CADCOA Para que se organice un mundial de básquet en Buenos Aires, por
1: ejemplo bueno, yo brevemente creo que, que el rol de la Calcoa es central para, para particularmente para lo que siguen los deportes, eh, no el deporte social, ¿no? Una cosa eh, eh, digamos, era, por ejemplo, José Vista y otra cosa justamente un Mundial de Vasco. Me parece que el, el lugar de la Kavikoa, eh representó eh, muchísimo desde ese punto de vista. Por ejemplo, cuando uno mira otros documentos de la época, vemos que la Calcoa figura en algunas cosas que quizás es entregando un premio, en algún deporte, ¿no? o, o algún deportista, o organizando alguna actividad, que la organiza completamente, o ¿no? acompañe en esa, en, en esa actividad, eh, hay presencia. ¿no? Eh, y creo que, que nada, que, que es, que es importantísimo, que es importantísimo reivindicarla desde el lugar eh, real que tuvo, e incluso desde el nominal y simbólico, ¿no? nosotros decíamos nominal y a veces es simbólico, pero, pero es, es importantísimo.
2: Sí, yo simplemente agregaría, como, como más para complementar más bien, eh, uh -huh. que la, el papel de la CADCOA se nota más en aquellas actividades que más necesitan del apoyo estatal. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, es, en, en, en el caso argentino hay una actividad que es la que, el, 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 el deporte más popular, que justamente requiere menos, en términos profesionales, ¿no? en términos de, de competitivos, que es el fútbol. En, en el fútbol en la Argentina eh, hay poca presencia la CACOA, si bien nominalmente la AFA está vinculada con la CACOA, en los hechos, eh, un, un episodio interesante eh, que nosotros comentamos en el trabajo es la, la gran huelga de jugadores del año 48. Okay. Un, un episodio okay. donde hay una, una fuerte tensión entre jugadores y dirigentes, donde el Estado va a intentar mediar, generar a favor de los jugadores, pero la CACOA ahí eh, no, no tiene no injerencia, no es un espacio de... de, de de mediación ni de, ni de, ni de negociación. Eh, ahí eh, se nota que eh, en, en, en actividades donde los clubes pueden tener espaldas financieras, organizativas, etcétera eh, que no requieren de, de la presencia de tal, van a intentar, como fue realmente su, su tradición, preservar esa, esa eh, ese espacio, ¿no? Y, y insisto, van a formar parte de Atacuaba, van a estar, de hecho, van a haber dirigentes de fútbol en, en el elenco judicial de Atacuaba, pero no va a tener una, una presencia tan marcada como si en otras
1: actividades. Claro, lo que dice Daniel en el caso de la huelga de 48, los diferentes actores que participan, eh, como por ejemplo el Estado, pero es de la AFA la, con quien discute, con los dirigentes del sur argentino. La AFA integra a la calcoa pero aquí, por el peso propio que tiene la AFA, la discusión se da con la AFA. En cambio, en otros deportes, como bien lo, Daniel lo, lo expresó, donde hace falta más el apoyo estatal, ahí la CAVCOA participa o de intermedia más, o hace o cumple ese rol, digamos, de a apoyo a, a esos deportistas. Bueno. Eh,
3: ¿Cómo le va? Saludo y consultarme. Veo en, en este gobierno una intención de quizás retomar un poco todo lo que se venía haciendo. ¿Qué creen que falta, o para dónde hay que tratar de dirigir todo, quizás para apoyar más al deporte, encaminar todo un poco más, y volver a recuperar esa senda?
1: Uf, qué pregunta, ¿no? Mira, eh, tratando, tratando de, de tomar el ejemplo de acá de en términos históricos, yo sí pienso que deberíamos fortalecer el rol civil de las federaciones deportivas, claramente, ¿no? Eh, y particularmente el de la Confederación Argentina del Deportes ni que hablar, porque de alguna manera el Comité Olímpico Argentino ya lo tiene, lo viene cumpliendo, pero el de acá debería volver a ser, no digo el mismo, pero sí algo parecido, ¿no? En el cual de alguna manera las asociaciones civiles del deporte participan no ocupando el rol del Estado, porque necesitamos que el Estado ocupe el rol que tiene que ocupar, pero sí trabajando conjuntamente con, con el Estado en el desarrollo del deporte. Desde ese punto de vista me parece que el ejemplo sirve, eh, eh, repito, en la historia, en, en general no volvemos hacia atrás, no volvemos a, a imitar lo que, lo que, lo que pasó en, en, en términos de imitación, pero sí nos sirven los ejemplos históricos para eh, usar, entre comillas, en el presente, ¿no? Y para pensar el futuro, no sé cómo lo ves vos.
3: Claro, no, no, no tanto en la forma, sino en el fondo, en la idea de decir, bueno, el, el camino es para este lado y los resultados que queremos lograr son estos. Y eh, sí, para,
1: para aprender, sobre no, todo, ¿no? De, de esa experiencia. También. Y lo
3: emparento, eh, Rodrigo Daniel, con esta cuestión de de ver eh, cómo los clubes de barrio en este momento, en este momento tan particular, están eh, organizando a, a las comunidades cómo. Cada uno de los diferentes municipios, barrios, están acercándose a cada uno de los clubes de barrio. ¿Cómo aprovechar la mala como una oportunidad para quizás este, encauzar todo esto?
2: Yo por mi parte coincido con lo que decía Rodrigo, y señalo un poco lo que comentaba antes, contestando a la pregunta anterior de, de Santiago, en términos de las diferencias epocales, o sea, eh, si, si, si algo se pudo hacer en ese sentido en los años 40 con el cronismo y después continuó, tiene también que ver con una, una imagen que había sobre la relación entre individuo y Estado, entre sociedad civil y Estado, si queremos, que lamentablemente a mi, a, a, a mi juicio ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Y efectivamente creo que hay hay, hay situaciones como la que estamos viendo ahora, y hay gobiernos como la que estamos viendo ahora, que quizás puedan empezar paulatinamente a desandar eso, pero estamos en un terreno difícil, se ha retrocedido mucho, o sea, y en propios clubes, ¿no? Esto lo trabaja muy bien no, José Luis Rodrigo, la, la propia idea del club como un espacio más vinculado con lo privado que con lo comunitario, eh, que, ha, que ha aparecido tan fuerte en los años 80, 90, eh, también marca que hay un, hay un terreno eh, más, más, más delicado que antes sobre el cual intervenir. Eh, coincido con que ese sería la, el objetivo deseable y, de hecho, creo que se ha avanzado un poco en eso. Pero es más difícil que antes.
0: Bien, claro. eh, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, me, me encantaría extender la charla esta, pero eh, el, el tiempo es, es tirano, abierta, como dice abierta, Ariel. una clase abierta. Nacho, lo
3: estamos hablando, sí. hablando con vos. Es una clase abierta.
1: El tiempo es tirano. El
3: tiempo es tirano. Además, no, 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 además no, 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 encima, gracias.
1: Daniel, además a vos también te conocen de la Facultad de Periodismo de La Plata. Te cuento. Sí. Sí. Terrible. No, yo, terrible. Tuve la suerte,
0: yo tuve la suerte de ser alumno de ambos, eh. Así que vaya a ser una clase, otra clase no sé, aquí para... Mí. No sufrió, no, no sufrió,
1: cabrisa.
0: pobre. No, pero, pero recién hablábamos eso con Ariel en, en privado, que, que era una clase abierta y, y les agradecemos por esto, porque la verdad uno se nutre y, y la gente también que está escuchando del, del otro lado, quizás estas, estas cosas no la conocen y siempre está uno, eh, para aquellos que lo conocen, refrescarlo y para aquellos que no lo conocen, visibilizarlo, ¿no?
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias. Menor, muchas
0: gracias. Perdón, me usted, por favor.
1: Daniel, bueno, un abrazo, Rodri, también. Muchacho. Gracias. Nos vemos. Saludos, saludos. Hasta luego. Chao, chao.
0: Adiós. Bien, ha pasado la columna aquí de Ciencias Sociales, Política y Deporte eh, con el invitado Daniel Sasbón, aquí en ADN Deportivo. Hacemos una pausa cortita y seguimos en Radio Argentina.